0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm-Podcasts. Zurzeit können wir in der Schirn in eine andere Welt eintauchen, in die Welt der Künstler Nathalie Joberg und Hansberg. Eine Welt, in der sich Unschuld, Lust und Charme vermischen und dadurch ihre Bedeutung verlieren. Es sind Kompositionen aus Klang, Licht und Farbe. Die Szenerien werfen einen Blick in die inneren Abgründe und verdrängten Erinnerungen des Menschen kommen nah an die Grenzen des Erträglichen. Es sind absurde Traumwelten, deren Protagonisten Mensch-Tierwesen in erstaunlichen Konstellationen sind. Märchenelemente werden gepaart mit knallharter Realität und schwarzem Humor. Doch ist das die Welt der Künstler oder halten sie uns und der Gesellschaft vielmehr einen Spiegel vor? Macht euch selbst ein Bild davon, die Ausstellung ist bis zum 26. Mai in der Schirm zu sehen. Fairy My favorite fairy tale is the one I live with, wonderful you. In dieser Folge des Podcasts stellen wir das Werk der Künstler Nathalie Joberg und Hans Berg vor und werfen darüber hinaus einen Blick in die Welt der Märchen. Jobergs Figuren und Orte sind uns aus Märchen bekannt. Der Wolf, das Schweinchen, die Schlange zum Beispiel, aber auch Umgebungen wie der dunkle Wald, die Küche oder die Bühne. Was bedeuten diese Figuren? Aus welchen Märchen sind sie bekannt? Dazu mehr in den nächsten Minuten. Fairytale. Our love is a fairy tale And it never has been told Nathalie Joberg wurde 1978 in Schweden geboren, sie hat Kunst in Malmö und in Gothenburg studiert. Ihre Mensch-Tierwesen begegnen uns in ihren Animationsfilmen. Es sind Knetfiguren, die Joberg mit Hilfe der Stop-Motion-Technik in kleinen Bühnenkästen in Szene setzt. Bild für Bild werden die Figuren bewegt, verändert und abfotografiert. Die Musik zu ihren Filmen komponiert Hans Berg, der ebenfalls 1978 in Schweden geboren wurde. Kennengelernt haben sich beide in Berlin. Seit den 2000er Jahren feiert das Künstlerpaar immer größere Erfolge mit ihren Filmen und zählt heute zu den bedeutendsten und eigenwilligsten Künstlern in Europa. Zu ihren Videos gesellen sich mittlerweile auch Skulpturen und eine Virtual-Reality-Arbeit, die die Filme zu Rauminstallationen erweitern. Die Themen in den Filmen von Joberg und Berg entspringen menschlichen Ängsten und Trieben und lassen tief in menschliche Abgründe blicken. Macht, Ohnmacht, Fürsorge, Missbrauch, Verletzlichkeit, Gewalt, Liebe, Masochismus und Sadismus sind einige große Themen, die in den absurden, albtraumartigen Bildern Ausdruck finden. Humor mischt sich mit Grausamkeit und Sinnlichkeit. Wir sehen Kinder, die in den Bauch ihrer Mutter zurückkriechen oder eine Jägerin, die ein Walross erlegt und in dessen Körper schlüpft. Vor einer Blümchentapete schlägt ein Tiger den Hintern einer nackten Frau ab. Worte, die oft im Zusammenhang mit Jobergs Videos genannt werden, sind makaber, anstößig, bunt, grotesk. Beim Betrachten bleibt uns das Lachen im Hals stecken, wie bei einem Unfall wollen, können wir aber nicht wegschauen oder wie bei einem dreidimensionalen Hieronymus-Bosch-Bild. Verträglich werden die Szenen durch die Tiere. während die Menschenfiguren, wären die Handlungen grenzwertig brutal. Auch die Stop-Motion-Technik trägt zu einer Abstrahierung des Gesehenen bei. Die Bewegungen sind ruckelig, nicht perfekt. Dazu kommt die Musik von Hans Berg, die nicht, wie man erwarten könnte, düster ist, sondern hell und freundlich. Tierallegorien sind nichts Neues. Schon in den Fabeln des antiken griechischen Dichters Aesop sind Tiere, auch Pflanzen und Götter, Handlungsträger und verkörpern menschliche Schwächen. Ebenso in den Fabeln Jean de la Fontaine, die im 17. Jahrhundert entstanden, oder aber in den berühmten Märchen der Gebrüder Grimm. Auch in der Kunst, etwa in den Traumwelten von Max Ernst und Yves Tanguy, treten Tierallegorien auf. Doch im Gegensatz zu den Märchen und Fabeln ist das Verhalten der Tiere im Werk von Joberg und Berg meist nicht eindeutig als gut oder böse einzuordnen. Es gibt kein eindeutiges Richtig oder Falsch, eine Moral der Geschichte. Die Künstler führen uns vor Augen, wir müssen die Moral selbst finden. Nicht nur die Protagonisten in Jobergs Filmen sind uns aus Märchen bekannt, auch die Orte. Erdrückend enge Zimmer, Höhlen, die Bühne und die intime Kammer. Zwei Elemente schauen wir uns einmal näher an. Den dunklen Wald und den darin lebenden Wolf. Wo begegnen sie uns und was bedeuten sie? Sowohl der Wald als auch der Wolf sind aus der Märchenwelt nicht wegzudenken und auch im Werk von Joberg und Berg präsent. Fangen wir mit dem dunklen Wald an. Er begegnet uns in vielen Märchen, insbesondere in den deutschen Märchen, denn was wären die Deutschen ohne ihren Wald? Der Wald ist sowohl ein Ort, der Schutz und Ressourcen wie Nahrung und Holz bietet und gleichzeitig ein Ort der Dunkelheit und Ungewissheit, in der Realität aber auch metaphorisch. Vom Wald geht eine morbide Faszination aus. Wer ist nicht schon einmal im Wald spazieren gegangen und wurde von Urängsten eingeholt? Wir haben keinen Überblick. Hinter jedem Baum könnte etwas Böses lauern, ein wildes Tier. Wir können nicht in die Ferne blicken. Der Blick ist verstellt. Es trinkt nicht genug Licht bis zum Boden. Im Märchen ist der Wald ein Ort der Wandlung, meist einhergehend mit einer Prüfung. Wie viele Märchengestalten laufen durch den Wald und kommen auf die eine oder andere Weise geläutert auf der anderen Seite wieder heraus. Rotkäppchen lernt im Wald und in der Begegnung mit dem Wolf, dass es nicht jedem trauen darf. Die verängstigten Geschwister Hänsel und Gretel besiegen im Wald die Hexe. Esel, Hund, Katze und Hahn entdecken auf ihrem Weg nach Bremen ungeahnte sängerische Qualitäten, als sie Räuber aus einem Haus im Wald verjagen. Und das zu schöne Schneewittchen wird von der Stiefmutter in den Wald zu den sieben Zwergen verbannt, aber es kommt mit Glanz und Gloria als Königin zurück. Im Werk von Joberg und Berg sehen wir oft die Waldlichtung als Schauplatz skurril märchenhafter Szenen. Etwa in Dark Side of the Moon, wo Figuren um eine Hütte im Wald kreisen, eine geheimnisvolle schwarze Loge, zu der nur bestimmte Menschen Zutritt haben. Oder die Waldlichtung wird zum Ort makabra Metamorphosen. In Turn Into Me liegt eine weibliche Figur am Boden. Ihr Körper wird zu einem Nest für die kleinsten Tiere des Waldes, zu einem tanzenden Kadaver. Im dunklen Wald wohnt in der Regel auch der Wolf. Ein beliebter Bösewicht in der Welt der Märchen und auch in Joe Bergs und Bergs Videos treffen wir ihn an. In We are not two, we are one sehen wir einen Jungen, aus dessen Rücken ein Wolf zu wachsen scheint. Der Junge versucht in der Küche seinen Aufgaben nachzugehen, ist durch den viel größeren Wolf an seinem Körper jedoch nicht in der Lage dazu. Im Märchen kennen wir den Wolf zum Beispiel aus Rotkäppchen oder die sieben Geißlein. Der Wolf ist hinterlistig und gefräßig und insbesondere in der europäischen Märchenwelt fast immer der Böse. Anders ist dies in russischen Märchen, in denen der Wolf eine durchweg positive Figur ist. Woher aber kommt dieses Bild des bösen Wolfs? Zum einen ist das Bild des bösen Wolfs schon in der Bibel angelegt. Oft dient der Wolf als Metapher für arglistiges, habgieriges und unersättliches Verhalten. Aber auch reale Begebenheiten haben das negative Image des Wolfes geprägt. Die frühe Neuzeit war geprägt von Expansion, Menschen bauten mehr Nutzfläche an und entsprechend viele Tiere wurden ihres natürlichen Lebensraums beraubt, so auch der Wolf. Dadurch war es kaum zu vermeiden, dass Wölfe hin und wieder Menschen angriffen oder deren Tiere rissen und der Wolf wurde zum Feindbild. Aber auch zu einer Projektionsfläche von Ängsten. Der Wolf wandelte sich von einem Tier, dem man besser aus dem Weg ging, zu einem Schädling, den es auszurotten galt und der geradezu dämonisiert wurde. Mit dem Mythos vom Werwolf brachte man das Tier in direkte Verbindung mit Hexen und dem Teufel und das war Legitimation genug, auch dieses göttliche Geschöpf auszulöschen. Die Ausrottung des Wolfes in Mitteleuropa erfolgte im Wesentlichen vom 16. bis 18. Jahrhundert. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts ist er jedoch wieder in unseren Wäldern zu finden. In den Videos von Joberg und Berg gibt es noch so viel mehr zu entdecken, so viele tierische Protagonisten. Das Schweinchen, der Hund, Vögel, der Frosch oder die Schlange sind weitere Beispiele für Tiere, die wir aus Märchen und der Mythologie kennen und eine wichtige Rolle in der absurden, skurrilen, bunten Horrorwelt Jobergs und Bergs einnehmen. Ein wahrer Fundus, doch für diesen Podcast leider zu viel. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Musik in Joe Bergs Filmen, insbesondere natürlich mit den Kompositionen Hans Bergs. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge des Schirm Podcasts. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Our love is a fairy tale, and it never has been told.